0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. E o Passando
1: a Limpo começa, temos hoje na bancada a presença de Igor Maciel, Fabíola Góes, quem mais vem com nós? Ivanildo Sampaio. <risos> Ivanildo Sampaio. Tudo bem com você, Igor? Romualdo bom dia. De Souza. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, dia para todos. Ivanildo Sampaio já chegou? Bom dia, Ivanildo. Ah, ainda não.
2: Vindes, bom dia ah, para tá.
1: todo mundo. Chegou, sim. Romualdo de Souza, tudo bem com você? Por aqui, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Vamos para os Estados Unidos também agora. Bom dia. Mais bom dia ainda para você, né, Fabíola Góes? Já caiu. São 7 horas e dois minutos, não é isso? Bom, Fabiola não chegou aqui ainda não. Está por aqui. Cadê o som de Fabiola? Daqui a pouco a gente conecta a Fabiola. Estou vendo Fabiola, mas não estou ouvindo Fabiola voz. Bom, daqui a pouco Fabiola chega. Mas antes, vamos conversar com uma pernambucana que tem muito a nos contar nesse momento. Maria Tereza Coelho Cunha Bueno é uma empresária já disse, de Pernambuco, que uh, cedeu a fazenda dela na Romênia para refugiados da guerra na Ucrânia. A Romênia, como sabemos, faz fronteira com a Ucrânia e nós ac estamos acompanhando, evidentemente, o drama humanitário na saída da Ucrânia, fugindo da guerra de muitas pessoas, tanto ucranianos quanto estrangeiros que vivem na Ucrânia e, claro, Brasileiros. E nós temos essa informação de que há esse lugarzinho na Romênia para receber pernambucanos. Então, a gente conversa agora com Maria Tereza Coelho Cunha Bueno. Bom dia, Maria Tereza. A senhora está bem?
3: Bom dia, gente. Tudo bem na medida do possível.
1: A senhora está em São Paulo agora, não é isso?
3: Isso, correto.
1: Agora, a senhora é, voltou para o Brasil antes do conflito ou durante o conflito?
3: Eu já estava no Brasil quando o conflito começou. Meu marido chegou apenas alguns dias antes do conflito, mas ele também já estava aqui uhum. quando os ataques IPF começaram na quinta-feira passada.
1: Certo, mas vocês já saíram de lá já temendo o, o início do conflito ou não teve nenhuma relação essa vinda para o Brasil?
3: Não, eu vim para o Brasil porque meu pai ficou doente, teve Covid, e eu já estava aqui. E o meu marido, quando chegou, é, alguns dias antes do conflito começar, ele achava que não ia ter guerra. Então, assim, foi uma coisa que, apesar de estar sendo bem falada, as pessoas da nossa região achavam que não iam acontecer. E isso uhum. surpreendeu a gente bastante, porque, apesar de toda a conversa da guerra, todo mundo que chegou, chegou muito despreparado.
1: Uhum. Certo. Traga para o nosso ouvinte, por favor, senhora Maria Tereza, qual o retrato, qual a imagem eh, que nós podemos ter da, da sua fazenda lá, desse ambiente e como está a recepção aos brasileiros?
3: Então, é, eu casei com alemão, em 2016 a gente se mudou para a Romênia, a gente mora na cidade de Siret, que faz fronteira com a Ucrânia, é, o perímetro da nossa fazenda é cerca é acerca da fazenda é o é a fronteira com a Ucrânia então a gente está bem na fronteira e na quinta-feira quando começaram os ataques as pessoas começaram a ligar e pedir ajuda conhecidos amigos amigos de amigos porque sabiam que a gente estava que a gente tinha essa que a gente mora nesse né, nessa região pedindo ajuda para atravessar a fronteira então, no começo, a gente recebeu americanos, a gente recebeu ucranianos, depois vieram os holandeses, e aí eu comecei a ver que tinham muitos brasileiros na Ucrânia que estavam tentando sair, e para nós brasileiros, né bem mais distante. Uhum. No sábado à noite, eu procurei a embaixadora do Brasil na Romênia, Maria Laura Rocha, e ofereci para o Itamaraty a nossa casa para servir de apoio, se eles passassem na extração e repatriação desses brasileiros que ainda tá na Ucrânia.
1: Uhum. Ah, e como é que está sendo assim, essa recepção? Aí na,
3: desculpa. Aí, é, na segunda-feira, a embaixadora, 24 horas depois, a embaixadora mandou um time e eles se instalaram no consulado, instalaram um posto consular avançado dentro da fazenda, eles estão hospedados na minha casa e estão usando a estrutura do nosso escritório, como consulado. Uhum. Então, a ideia da embaixadora, que eu acho que foi muito previdente do Itamaraty, foi de instalar um posto mais perto da fronteira, caso os brasileiros que estão hoje saindo pela Polônia e pela Moldova precisem achar uma rota alternativa de fuga. A gente tem recebido várias nacionalidades, é, a gente tem recebido chilenos, ontem chegou uma família com criança... Hoje de manhã, a embaixadora do Peru, eh, na Romênia, me ligou para dizer que tinham alguns peruanos que iam sair pela nossa fronteira, se eles poderiam usar a nossa casa de apoio. Então, a gente está tentando eh, receber e, e ajudar da melhor forma que a gente pode.
1: Bom, e além deste que vos fala, nossa bancada aqui é formada pelos jornalistas Igor Maciel. Fabiola Góes, que está nos Estados Unidos, Ivanil de Sampaio, que está aqui no Recife, e Romualdo de Souza, que está em Brasília, e conversa com a senhora agora. Pois não, Romualdo?
0: Muito bom dia para a senhora. O Ministério bom das dia. Relações Exteriores do Brasil acaba de passar um relatório eh, de todos esses eh, agentes brasileiros, esses diplomatas brasileiros que estão eh, ali na divisa eh, e... Primeiro, eu gostaria de me solidarizar com o trabalho que vocês estão fazendo ali na fronteira. E a outra questão é, Obrigada. quem estava, parece que não é apenas o caso de vocês, porque também tem outros conhecidos, outros amigos que estão ali bem na fronteira é, da Romênia com a Ucrânia e que também não imaginavam que, de fato, é, esse conflito fosse tomar as proporções que está tomando. A senhora diria que houve pouca informação ou, de fato, a Rússia tinha uma ação tão coordenada, tão organizada, e que até a Ucrânia e os vizinhos da Ucrânia não imaginavam que fosse dessa magnitude?
3: Eu, pessoalmente, não acho que foi o caso de ter pouca informação, porque se falava muito de um ataque eminente. Eu acho que quando a gente está inserido no contexto, é mais difícil de acreditar que o pior vai acontecer. Eu acho que foi isso que aconteceu. As primeiras pessoas que a gente recebeu eram empresários que estavam fazendo negócios na Ucrânia, eram americanos. Eram pessoas que tinham acesso à informação e, e, e eles saíram sem nada, eles chegaram desesperados, eles não se prepararam. E eu sempre me pergunto na Segunda Guerra como que todo mundo não percebeu que isso estava acontecendo, por que, que eles não saíram antes? E aí acontece essa guerra na nossa região e é a mesma coisa que se repete. Inclusive, eu, meu marido, apesar de ouvir todos os relatos, as movimentações russas, tudo indicava que haveria uma guerra, mas a gente, de maneira nenhuma, esperava que ela fosse acontecer. Eu acho que não foi falta de informação, eu acho que quando você está inserido dentro do contexto é mais difícil de você enxergar com clareza e aceitar ou acreditar que uma, uma tragédia dessa realmente possa acontecer
1: uhum. Aqui no Recife, Ivanildo Sampaio
2: Bom dia Dona Maria Tereza Duas curiosidades Primeiro, a senhora faz parte da família Coelho lá de Petrolina e a segunda, a... o que é que produz uma fazenda romena produz cereais, cria gado, enfim, qual é a diferença de uma fazenda naquele fim de mundo em relação a uma fazenda brasileira?
3: Eu sou neta de milo coelho, minha família é de sertanejos, é, de petrolina, e eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de petrolina. A nossa fazenda é na Romênia, ela produz soja, milho, trigo e canola. É, a gente só tem uma safra por causa do inverno, Diferente de vocês que, com a irrigação, o sertão irrigado, conseguem produzir diversas vezes por ano, a nossa produção é menor que a de vocês, mas é, a gente produz grãos.
1: Igor Maciel.
4: Maria Tereza, é, gente, muito bom dia para você. É... A impressão que a gente tem, a gente fica aqui recebendo informações da Ucrânia, recebendo informações da Rússia, e aí cada um que conte uma história diferente sobre o que é a Ucrânia, mas principalmente sobre o que era a Ucrânia antes de tudo isso. Vocês estão ali na fronteira, não sei se você tem contato, vocês têm contato com muitos ucranianos, mas como é o país ou como era o país antes de começar tudo isso? É, é, é aquilo que diz Putin ou é aquilo que diz Zelensky?
3: É O que diz Zelensky, o meu marido morou na Ucrânia há muitos anos, antes de se mudar para a Romênia, o intuito dele era sempre montar uma fazenda na Ucrânia, mas existe uma restrição na compra e venda de terras. Então, a gente foi para a Romênia, bem na fronteira, na esperança de que no futuro, quando esse moratório da terra é, deixasse de existir, que era uma coisa que se discutia muito, a gente pudesse... É, entrar na Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor de grãos, a Ucrânia e a Rússia juntos no mundo, então é um país que tem uma produção muito importante, é um país sofrido por causa das dos eventos do comunismo, as pessoas têm vontade de, de produzir, de fazer, de trabalhar, a gente visitou algumas empresas na Ucrânia e a gente ficou bem impressionado com o trabalho deles, a tecnologia, e era um país para frente, era um país totalmente voltado para a Europa, nunca tive a impressão de que a Ucrânia fosse mais russo do que a Romênia, por exemplo, e inclusive na nossa fazenda nós temos muitos funcionários que são ucranianos, que vêm, iam e voltavam todos os dias, porque a gente está bem na fronteira, e do nosso lado da fronteira, na Romênia, existem vilarejos ucranianos, onde as pessoas falam ucraniano, falam russo ainda, então, assim, nunca teve uma animosidade
1: ou... Uhum. Vamos agora para os Estados Unidos, da capital Washington, diga aí, Fabiola Góis.
5: Bom dia, Wagner. Bom dia, Maria Tereza, colegas de bancada. Eu tenho duas perguntas para Maria Tereza. Uma delas é para saber como foi o comportamento da mídia na Ucrânia e a disseminação de informações nas redes sociais sobre essa agressão russa, essa interferência russa no, na Ucrânia, para saber como é que se comportou e também saber como é que a população está reagindo, né? Esse presidente o Zelensky, que era um comediante agora ele está tendo que lidar né, com grandes potências e lidar com uma guerra dessa proporção.
3: Desculpa, Fabíola, eu não ouvi a primeira parte da sua pergunta.
5: A primeira pergunta é em relação à mídia, ao comportamento da mídia, porque vocês ficaram sem é, entender o que estava acontecendo, não caiu a ficha né, da população de que haveria uma iminência de uma guerra. Eu estou aqui nos Estados Unidos, o Biden alertava, era todo dia, sempre tinha um boletim diário informando da iminência dessa, desse ataque russo. E eu queria saber como é que a mídia lá se comportou e também se teve relação, muita relação de disseminação de fake news nas redes sociais.
3: Eu já estava aqui quando tudo isso começou. A minha impressão e o que eu tenho ouvido das pessoas que estavam lá é que realmente se falava que podia ter uma guerra, mas você estando no seu dia a dia, indo para o trabalho, estava tudo normal, as pessoas iam para o trabalho, voltavam, ninguém acreditava, eu acho que é uma coisa de incredulidade mais do que falta de informação ou fake news. Eu acho que o problema era, estava todo mundo muito no seu dia a dia, na sua rotina, e era difícil você imaginar que uma coisa como essas ia acontecer. E isso foi uma coisa que me impressionou demais, porque a gente fala sobre a Segunda Guerra, e fala muito sobre isso, como as pessoas não viram os sinais, e quando você está, a minha impressão agora é que realmente, quando você está inserido dentro desse contexto, na sua rotina, com o filho, com o trabalho, com, enfim, é muito difícil você acreditar que uma coisa dessas realmente possa acontecer então eu acho que isso isso me impressionou demais e a outra coisa que me impressionou muito foi a questão da solidariedade assim, a, a informação as, as, as redes sociais têm servido como grande disseminador de informação é, no sentido de organização então na, na nossa fronteira tem uma fila do lado ucraniano tem uma fila quilométrica de pessoas tentando sair da Ucrânia. E do lado da Romênia tem uma fila igualmente grande de pessoas se juntando para receber esses refugiados. E nós numa zona rural, numa zona que é que é bem pobre, e você vê gente dando água, você vê gente levando uma maçã, você vê gente oferecendo para hospedar essas pessoas em casa... Elas chegam, assim, exaustas Elas chegam em situação de desespero Mas ninguém, ninguém na minha fronteira Fica desamparado As igrejas se mobilizaram Estão recebendo refugiados As escolas foram evacuadas Estão recebendo refugiados E eu vejo que Através da mídia social, do Twitter, do Instagram, as pessoas conseguem se comunicar entre elas com uma grande agilidade. Então, às vezes, um, uma pessoa que está lá me liga e fala: Olha, eu vi que tem uma mãe com um bebezinho que está tentando atravessar, será que você consegue ajudar? E isso tudo graças a essa. à internet, ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook, que tem sido um
5: agente facilitador nessa nesse momento
1: uhum. Igor Márcio ainda tem uma dúvida né, Ok Igor? a segunda é. pergunta
5: é ah, em sim. relação ah, à imagem do presidente ucraniano Zelensky antes e depois dessa invasão russa você tem algum comentário em relação a isso porque ele era um comediante agora está tendo que lidar com um problema dessa proporção você acha que a população nesse momento como é que está lidando com isso eu acho que ele tem sido
3: um herói nacional assim ele tem sido firme ele ele está lá ele eu acho que ele tem sido espetacular, o assim, que as pessoas achavam dele antes de, desses eventos, eu não sei, achavam que ele era um comediante que virou político, mas agora ele ele está surpreendendo todo mundo pela força, pela firmeza, e assim, eu só, só tenho rezado muito por ele e, e imensa gratidão pelo trabalho dele, da mulher dele, dos que estão lá, porque merece realmente ser aplaudido.
4: Igor, Maria Teresa, a gente tem é, informação de que nas últimas negociações entre Rússia e Ucrânia eles decidiram que vão abrir corredores de corredores para fuga de, de, de ucranianos, para que os ucranianos possam sair é, da zona de conflito, da zona de guerra. Vocês estão esperando, já estão contando com isso, já estão esperando já receber mais pessoas agora a partir de agora na fazenda?
3: A gente espera que a gente possa receber bastante gente que as pessoas consigam atravessar na nossa fronteira em segurança. Até agora, os números, assim é, a gente está conseguindo acomodar todo mundo que tem chegado até nós, e dependendo da duração do conflito e como, como aumente, a gente está fazendo planos na fazenda para conseguir acomodar mais gente com alojamento temporário e a gente está conversando com outras... É, instituições como a Ordem de Malta para poder montar uma estrutura maior para receber mais gente. Foram poder quantas pessoas? Mais gente, se for preciso. Né? Foram
4: quantas pessoas que vocês receberam até agora?
3: A gente recebeu bastante, a gente uhum. deve ter recebido já umas 60 pessoas, eu acho.
1: Uhum, muito bem. Maria Tereza Coelho Cunha Bueno, pelo seu sobrenome é, de batismo. Nosso colega Fernando Castilho está perguntando aqui se você confirma que é filha do ex-deputado Cunha Bueno. E uma curiosidade minha também, uh, 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 o seu nome uh, de casada aparece aqui com Maria Tereza von Nesselrode Road Richenstein. Com um nome tão grande assim, ainda chegando um alemão, sobrenome alemão tão grande, como é que ficou o seu nome? E outra coisa para a gente encerrar. A senhora está falando agora também para Petrolina, que tem a Rádio Jornal Petrolina lá ouvindo a gente agora uh, em cadeia com a Rádio Jornal Recife.
3: Eu sou filha do ex-deputado Antônio Henrique Cunha Bueno, uhum. que tem ajudado a gente como ele pode. É, meu nome de casada é um nome bem longo, em alemão mesmo, bem difícil. E eu queria dar bom dia para a Petrolina, Petrolina do meu coração, é, falar da solidariedade que eu tenho recebido de tantos pernambucanos que têm ligado, perguntado como podem ajudar. É, que eu tenho pensado muito no nosso conterrâneo, que está Karu, de Caruaru, que está agora na Ucrânia tentando sair, Everton, e eu espero que ele consiga sair em segurança e, e rápido e dizer que todo esse trabalho e todo esse trabalho que tem acontecido na fazenda, o fato da fazenda ter virado um posto consular e estar tá recebendo gente, tudo isso é graças à mobilização do Itamaraty, à embaixadora Maria Laura Rocha, a toda a equipe do consulado que, que se instalou lá, que tem traba tra trabalhado de noite para tirar essas pessoas em segurança dos nossos colaboradores que também estão super engajados em ajudar os brasileiros, os chilenos, os peruanos e todos que estão passando por lá. E só temos a agradecer e rezar por essas pessoas, que elas continuem firmes. Sim. E eu queria mandar lembranças também para a Neia da Rádio Grande Rio.
1: Ótimo, muito bem. Obrigado, então, pela sua participação aqui, sua colaboração com os ouvintes da Rádio Jornal. Nós conversamos com Maria Tereza Coelho Cunha Bueno, é uma petrolinense que tem uma fazenda na Romênia que está fazendo esse ato humanitário de receber não só brasileiros, mas quem está querendo fugir da Ucrânia e da guerra nesse instante. Um abraço para a senhora, muito obrigado e até a próxima oportunidade.
3: Obrigada e saudações para o nosso querido João Carlos. Parabéns pelo trabalho de vocês. João Carlos faz Mendonça, desculpa. e Parabéns ah. pelo trabalho de vocês. É, espero que não se prolongue muito essa cobertura da guerra e que logo todos os pernambucanos estejam de volta em casa, em segurança.
1: Sem dúvida. Um abraço para a senhora também, Indo direto para os Estados Unidos, porque o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, pediu ao Congresso 32 bilhões de dólares em recursos adicionais para reforçar a resposta do país à Covid e também para ajudar... À Ucrânia. Agora, no que diz respeito à Covid, Fabila, o que não chamou a atenção muito aqui, naquele discurso uh, de Estado, como é que chama? Uh... Discurso do estado de Estado da o, União. O da, da União de Estado, não é Estadão. isso? Do Estado da União, melhor dizendo. Do Estado da União. A gente não, pelo menos eu não vi ninguém naquele ambiente ali do Congresso de máscara. Então, já está abolido o uso de máscara aí nos Estados Unidos?
5: Olha, não está totalmente abolido o uso de máscara, não. Eu vejo diferentes regiões. Por exemplo, eu estava nesse final de semana, no final de semana e, e até esse período né, de recesso do carnaval, na Califórnia, e está totalmente abolido o uso de máscara em ambientes fechados, em restaurantes, na rua, ninguém anda mais com máscara, como se fosse vida normal mesmo, pré-pandemia. Já aqui em Washington, eu vejo em alguns locais fechados, eles ainda exigem o uso de máscaras. Agora, ali naquele ambiente da, do Congresso, eu acredito que eles já tenham liberado, que realmente não tinha ninguém de máscara, mas eles estão fazendo testes, eles fazem um tipo de de outro, de outro tipo de controle que, ah, em geral, o, o restante da população não faz. Não tenho certeza se estavam todos testados. Mas, cada vez mais, a Covid aqui está arrefecendo, tá, os números estão caindo, o número de mortos, e a tendência mesmo, há uma grande pressão dos governadores, também democratas, para abolir o uso de máscaras e vida normal, mais uma vez. né Agora, esse pacote de Biden, né, de 32 bilhões de dólares, 10 deles... Vai ser diretamente para ajuda militar né, para a Ucrânia. E deve ser incluído dentro de um projeto de lei mais amplo ainda, e o Biden está nesse momento numa popularidade baixa, lembrando, né em janeiro estava mais ou menos com 43% de aprovação, e agora ele, depois que ele faz esse discurso, depois da condição que ele tem apresentado aqui nos Estados Unidos, aqueles alertas todos de que iria haver uma invasão da Rússia, o Biden ele tem, a popularidade dele está melhorando, não saiu ainda nenhuma pesquisa, mas nesse discurso né no Estado da União, ele foi aplaudido, inclusive, por republicanos, e isso pode mudar um pouco esse cenário que existe em relação a ele. Agora, é uma ajuda humanitária que não foi vista, por exemplo, com os com, para os afegãos, né, que vieram para cá fugindo da guerra, da invasão né, com os talibãs, da tomada do poder também da Síria, então é um tratamento que está sendo diferente com os ucranianos, são mais ou menos 30 mil ucranianos que vivem aqui, na, nos Estados Unidos e mais eles deverão re, receber refugiados. O Biden já disse que vão receber refugiados e a essa destinação orçamentária um valor expressivo para poder receber e legalizar a situação desses ucranianos. É uma, é um estado de emergência, se assim, vamos dizer assim, para eles. Um status diferenciado em que eles, durante 18 meses, terão esse tipo de abrigo, conseguirão o visto para trabalho. E, e é, esse foi um anúncio bem bem recente agora do Biden.
4: Fabiula, uh, nesse é, nessa busca de por popularidade de Biden é, ele vai ficar, a tendência é ele ficar só na ajuda humanitária ou para poder escalar essa popularidade, para poder melhorar os índices dele, ele pode realmente
1: entrar numa guerra quente com, ao lado da Ucrânia contra a Rússia. Me deixa só me associar a tua pergunta uhum. também, Igor, pra aproveitar e a gente economizar tempo aqui, porque a gente sabe que todo presidente americano precisa de uma guerra pra chamar de sul e para aumentar é, a popularidade. É por isso que eu tô perguntando. Houve aquele problema lá no Afeganistão uhum. e, e o que é que se aponta Ponta por aí, Fabíola. Se de fato agora a posição adotada pelo presidente Biden pode reverter aquela queda da aprovação dele nas pesquisas.
5: Olha, pode melhorar, sim. Agora a gente tem que lembrar que o problema nos Estados Unidos são né, a inflação. Né, que está no índice altíssimo, os preços estão muito altos, ah, o Biden está sendo criticado por essa condição, então ainda está muito colada aquelas imagens também do Afeganistão. Não acredito que vai ter uma mudança repentina, brusca, por causa desses fatores. Mas sim, o Biden ele vai se aproveitar desse momento, ele está apresentando né, uma, uma visão para o mundo né, de tentar intermediar esse conflito alertou várias vezes, a gente está lembrando que o Biden está lidando com o Putin, que é bem diferente dos outros inimigos que, ele, que os Estados Unidos tinham, né, muito menos poderosos, a Rússia é uma potência nuclear, eles têm capacidade de destruir os Estados Unidos totalmente, se os Estados Unidos envolverem, se envolverem diretamente com a guerra, né, mandarem soldados, por exemplo, para lutar nesse fronte na Ucrânia. Então, seria uma guerra de grandes proporções. Agora, o que, o que tem me assustado aqui nesse momento que eu estou aqui nos Estados Unidos é ver a escalada mesmo de, de violência e ver a... a a expressão, a expressividade desse ataque russo, que eles estão realmente fazendo um cordão ali na fronteira com a Rússia, né, na Ucrânia, para poder evitar o acesso da Ucrânia a, a vários tipos de, de, de mares, né, vamos dizer assim, do mar esqueci o mar, esqueci o nome do mag específico que tem numa região em que impede o acesso da Ucrânia e eles estão numa escalada muito rápida eles aqui nos Estados Unidos continuam esses alarmes e né? o o chefe do Departamento de Estado Anthony Blinken foi lá para para a fronteira ele está tentando negociar e foi para conversar com o país da Lituânia, Letônia, então é um momento em que a gente vê que está aumentando né, o cerco da, do, da, na guerra, o Biden está se aproveitando, obviamente, mas ele tem, ele tem apresentado sanções duras, sanções econômicas duras, como nunca foi visto até agora entre os Estados Unidos e a Rússia, e nisso ele fatura com certeza.
1: Bom, o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, anunciou ontem que o partido não vai fazer federação para as eleições de outubro, mas não descarta conversar com legendas de centro e de direita para construir uma candidatura única à presidência, apesar de ter defendido a viabilidade da senadora Simone Tebet como nome da terceira via. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, os desdobramentos dessa decisão do MDB agora, com o deputado federal Raul Henrique, é deputado, é, presidente do partido aqui em Pernambuco, a gente quer saber inicialmente, uh, deputado Raul Henry, como é que fica agora na opinião desse senhor, ou como deveria ficar a posição do MDB, já que uh, existe a possibilidade de lançar Simone Tebet, mas eu gostaria de saber também se há de fato possibilidade de haver uma união em torno do nome de Simone Tebet para lançá-la como sendo, talvez, o nome da terceira via nessa eleição presidencial 2022. Bom dia para o senhor.
6: É, bom dia, Wagner, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Jornal. E de fato, essa decisão que foi anunciada ontem, a gente já tinha conhecimento dela desde a semana passada. Ela evita a possibilidade de um conflito aqui em Pernambuco, porque uma federação do União Brasil com o MDB de Pernambuco levaria a gente a uma, uma situação em que o MDB tem uma posição política no Estado, que é de participar da Frente Popular de Pernambuco, e o União Brasil tem um pré-candidato a governador, o prefeito Miguel Coelho, que está no campo da oposição. Com é, a impossibilidade da realização dessa federação, cada um está livre para seguir o seu caminho e para é, aguardar o julgamento do povo de Pernambuco no próximo mês de outubro. Em relação à candidatura da senadora Simone Tebet, é, isso vai é, exigir muita conversa ainda. Alguns candidatos que estão ocupando esse espaço do centro, o governador de São Paulo, João Dória, é, a possibilidade da candidatura, de uma candidatura do PSD, que pode ser o governador do Rio Grande do Sul, eh, o próprio ex-ministro Sérgio Moro. Então é preciso ter muita articulação política para que essa terceira via escolha apenas um candidato. Mas para isso há prazo, para isso tem tempo, porque a definição das candidaturas propriamente e das coligações majoritárias só acontecerá eh, quando, quando houverem as convenções, no próximo mês de julho e no próximo mês de agosto.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, deputado. Era exatamente isso que eu ia questionar junto ao senhor. Essa fragmentação da terceira via. Tem um candidato aqui, outro ali, outro acolá. Ciro Gomes não retira a candidatura. Enfim, isso não significa que nós vamos ter dois candidatos com chance de se eleger? Ou Bolsonaro ou Lula?
6: Ivanildo, eu acho que está caminhando para isso. Eu estou entre aqueles eleitores, aqueles brasileiros, que gostaria de ter uma terceira alternativa para que o Brasil virasse essa página da polarização e oferecesse uma perspectiva nova para o país. Mas ah, o que as pesquisas têm insistido em nos mostrar é que essa polarização permanece entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. As pesquisas indicam, inclusive, uma leve recuperação do presidente Bolsonaro nesse momento. Então, tudo faz crer que teremos realmente uma eleição polarizada, entre o ex-presidente Lula e o
1: presidente Bolsonaro. Hum. Romualdo de Souza, direto de Brasília.
0: Deputado Raul Henrique, muito bom dia para o senhor. Para o ouvinte da Rádio Jornal, não é nenhuma novidade essa desistência, por assim dizer, do MDB de fazer uma federação, porque faz mais de uma semana que a gente já contou isso para o nosso ouvinte, mas mais de uma semana que a gente já antecipou esse fato e a gente continua na estaca zero. O que é possível dizer, deputado, desses contatos que o partido vem fazendo, principalmente porque nas, nas pesquisas mais recentes, a candidata do seu partido, a senadora Simone Tebet, até que deu uma respirada, ela conseguiu um ponto percentual, subiu um ponto percentual. Não é nada, não é nada, mas pelo menos passa a ser uma referência em alguns lugares muito mais importante do ponto de vista do voto do que o candidato do PSDB, João Dória. O senhor acredita que é possível dar uma azeitada na máquina da sua candidata?
6: Oh, Romaldo, eu acho que a senadora Simone Tebet é uma pessoa que tem um grau de desconhecimento muito elevado da população brasileira apesar de ter tido um mandato destacado no Senado, apesar de ter tido uma atuação destacada na CPI da Covid, mas ela é uma pessoa muito desconhecida ainda. Agora, quando as pessoas conhecem ela, o grau de rejeição ao nome dela, é, a presença dela, o, ao preparo, a competência dela, é muito pequena a rejeição a ela. É, então, ela tem, sim, condições de aglutinar, mas isso vai depender de muita conversa ainda. Né? Vai depender da disposição de outros candidatos de convergirem para essa candidatura. Eu acho que todos esses candidatos que estão colocados no campo do centro democrático, dificilmente eles terão condições de ir para um, os dois polos, ou para Lula ou para Bolsonaro. Então eu tenho esperança que com muito diálogo, com muita conversa, com muita articulação, a gente possa sim criar uma convergência para o nome da, da senadora Simone Tebet, porque ela é uma pessoa respeitada por todos e é aquela que tem, aquele nome que tem a menor rejeição no eleitorado hoje.
4: Igor Maciel. Deputado, bom dia. O tudo na vida tem é uma balança equilibrando ali ônus e bônus. Nesse caso de a, a o MDB não fazer nenhum tipo de federação, não fazer federação com União Brasil, nem PSDB, isso tem aqui em Pernambuco o bônus de aproximar ainda mais Uh, o MDB da Frente Popular, então tudo aquilo que se falava de ah, vai juntar com o Miguel Coelho, com União Brasil, então vai sair da Frente Popular, vai, ter, vai ser obrigado a apoiar a candidatura de Miguel Coelho, isso não deve acontecer, mas tem o ônus, tem a dificuldade que é a eleição proporcional, o senhor tem uma formação de chapa difícil dentro do MDB, não tem coligação e aí sem federação fica o MDB, é, pelo menos no papel, sozinho. É, para fazer voto e para conseguir cadeiras, para fazer uma chapa forte. Como é que está isso? O senhor tem promessa de, de ajuda de outros partidos, do, do, do PSB, por exemplo. O PSB sempre diz muito que ah, precisa ajudar os aliados, mas eu sei que o senhor está trabalhando para formar uma chapa forte e, e garantir sua reeleição e também eleição de, de outras pessoas, de outros candidatos na chapa. Como é que está isso?
6: É, bom dia, Igor. É, a sua análise é absolutamente verdadeira. Eu acho, inclusive, que a imprensa nacional cometia um equívoco na análise quando dizia que essa possibilidade de federação no centro democrático era para isolar o centrão de um lado e para isolar a esquerda do outro. E não era nada disso. Na realidade, a necessidade de fazer federação era para fazer as chapas proporcionais nos estados. Só que, como essa realidade dos estados é muito heterogênea, é muito difícil você fazer uma coligação que se replique em todos os estados do Brasil. Então aqui em Pernambuco nós temos realmente o ônus, o desafio de formar uma chapa competitiva para deputados federais e outra para deputados estaduais, e é nisso que a gente está trabalhando. Tenho conversado muito, vou viajar agora para o interior para conversar com outras pessoas que têm a possibilidade de disputar a eleição,
0: e eu reconheço
6: que é um grande desafio, mas eu permaneço muito confiante de que a gente vai conquistar esse objetivo. E,
4: complementando essa pergunta, se falou que, chegou-se chegou a falar aqui em Pernambuco que o senhor poderia sair do MDB é, para ir para um partido onde tivesse mais chance de reeleição. Isso pode acontecer ainda?
6: Não, eu, eu não estou cogitando essa hipótese. Ah, eu estou muito fixado é, na possibilidade da gente formar uma chapa competitiva, como eu disse, deputados federais e deputados estaduais, as conversas têm sido muito promissoras e eu estou cada dia mais confiante que nós vamos sim disputar a eleição com chapas proporcionais que vão conquistar cadeiras na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.
1: Para a gente fechar, deputado, um assunto que a gente está aqui na pauta e, claro, é bom a gente ter sua opinião como presidente de partido. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter o fundão eleitoral em quase 5 bilhões de reais e esse valor reservado ao financiamento das campanhas eleitorais nessas eleições é superior ao orçamento de quase todos os municípios brasileiros. Na verdade, 99,8% dos municípios brasileiros, incluindo nessa conta toda a arrecadação com impostos, além de transferências federais e estaduais para as cidades. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, deputado, como é que é feita essa partilha dentro do partido, quando o partido recebe lá a sua fatia desse bolo para financiar uma eleição, deputado.
6: Em primeiro lugar, Wagner, eu quero é, esclarecer para o ouvinte da, da Rádio Jornal que eu votei contra esse valor. Aliás, eu fui o único deputado da bancada do meu partido é, que se pronunciou na reunião da bancada contra esse valor e que votou contra esse valor na votação do orçamento da União. Agora, isso não quer dizer que seja contra o financiamento público. Eu acho que a experiência do financiamento privado de eleições, é, nas últimas eleições em que o financiamento ainda foi privado, foram experiências muito ruins para o país. Tanto que quem proibiu o financiamento privado de campanhas foi o Supremo Tribunal Federal. Dito isso, é, em relação ao critério de distribuição, no caso do MDB, tem um valor fixo para os deputados de mandato, senadores de mandato e tem um outro valor que é distribuído com os estados a partir do critério de distribuição do fundo partidário para que o, o, cada diretório estadual possa compor e financiar tanto suas candidaturas majoritárias, onde elas acontecerem, como também o restante das chapas de deputados federais e de deputados estaduais. Eu acho que esse é o critério é, que basicamente vai ser utilizado por todos os partidos.
1: Uhum. Mas assusta isso, né, deputado? Veja só, um valor que corresponde é, é superior somente orçamento de 99,8% dos municípios brasileiros para fazer campanha eleitoral, deputado.
6: Exatamente. E no momento em que o país ainda não superou a crise econômica, que já vinha acontecendo desde 2015, que o Brasil não tinha conseguido superar, depois entrou dentro de uma pandemia com um grande sacrifício para a economia, para toda a sociedade brasileira. É, esse foi o meu argumento, que não se justificava um aumento daquele porte para financiar a campanha eleitoral quando a gente estava solicitando sacrifício de todos os setores da sociedade. Eu defendia que o reajuste fosse apenas pelo IPCA, que daria alguma coisa em torno uhum. de 2 bilhões. Mas foi voto vencido e quem tem a última palavra em relação a esse tema é realmente o Congresso Nacional. Deputado
1: Raul Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Um abraço para o senhor e até a próxima.
6: Um abraço em toda a bancada aí e nos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Romualdo de Souza, para a gente fechar essa questão, vamos lembrar aqui para o nosso ouvinte que uh, o fundão eleitoral foi aprovado no Supremo Tribunal Federal com o um aval de nove dos onze ministros do Supremo. Agora, essa posição do STF é aquela posição, Romualdo, de não interferir em decisão de um poder uh, como o Supremo, o, como o Legislativo?
0: É, o, a, os argumentos apresentados pela maioria dos votos, mesmo aqueles que foram contrários, foram exatamente o seguinte, não há porquê o judiciário interferir numa decisão que é cabível, ou seja, que é papel do poder legislativo. Agora, embora alguns ministros tenham votado a favor do fundão, três deles inclusive o, o voto mais, mais longo foi da ministra Rosa Weber, questionaram o valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Só questionaram, porque poderiam ter votado como apresentou o argumento o relator, porque André Mendonça foi contra o fundão e... Na, na segunda parte, no desdobramento do voto dele, ele recomendou que houvesse uma atualização desse valor. Ou seja, pegariam o valor de 2 bilhões e pouco do, do fundão de 2020, das eleições de 2020, faria-se uma correção pela inflação e daria R$ e, três, dois e 500, Mais ou menos seria o máximo. Mas aí o Supremo preferiu dizer o seguinte, não, essa não é a função do Poder Judiciário. Esse é o papel do Congresso Nacional e assim ficou.
1: Uma informação de economia chegando agora e importante porque a economia do Brasil terminou 2021 confirmando a recuperação completa das perdas registradas com a pandemia em 2020, mas o ritmo lento da atividade no quarto trimestre e agora com a guerra da Ucrânia joga aí uma série de dúvidas sobre o desempenho do Brasil na economia deste ano, que pode passar de uma esperada estagnação para uma retração. Nós estamos acompanhando a preocupação do mundo todo com a disparada do petróleo, disparada das commodities e tudo isso vai bater na nossa mesa. Né? O preço do pão, o preço dos combustíveis, tudo isso vai ter reflexos na economia. Então, passando aqui os números, a economia do Brasil em 2021 cresceu 4,6%. A questão é que em 2020 tivemos uma queda, uma retração de 4,1%. Ou seja, ficamos no vermelho em menos 4,1%. Fazendo a diferença aí entre um e outro, entre 2021 e 2020, resta nos Igor Maciel um crescimento de meio ponto percentual. Ou seja, praticamente uma um, um estagnação. estagnação. Recuperamos o que perdemos. Não ganhamos e ainda temos esse cenário difícil pela frente, né, Igor? É um cenário
4: difícil, principalmente se você considerar a importância da Ucrânia. A gente acha que não tem, né? Ouvi falar pouco, ouvia falar pouco da Ucrânia antes, mas a gente acha que não tem. E a importância é da Rússia, que a gente sempre soube que tinha. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então como vai ter essa a, a possibilidade de sanções, na verdade já estão tendo sanções contra a Rússia, você tem a possibilidade também de a Rússia revidar, e a Rússia revidando ela atrapalha, o, o, o preço do barril do petróleo pode subir muito, já está subindo, já passou de 100 dólares e, e deve subir mais, tem gente prevendo que pode chegar a 120 dólares, então é algo realmente muito alto, você tem a Ucrânia, que todo mundo diz: ah, não tem. A Ucrânia é o terceiro maior da Europa, contando com a Rússia, aí pegando a Europa do Leste também, mas contando com a Rússia, é o terceiro maior produtor de trigo da Europa. Uhum. Então, perde para a Rússia e para a França. Então, você tem França, Rússia e a Ucrânia. Então, é uma preocupação também, porque isso acaba pressionando o, o pão o preço do pão. Você tem, por exemplo, tem gente dizendo, ah, mas a gente não compra da Ucrânia o trigo. É verdade. Mas aí quem compra da Ucrânia vai procurar comprar da Argentina, que é a quem a gente compra. E aí a Argentina vai subir o preço para a gente. Uhum. <risos> entendeu? Para todos, então, né? Para todos. Vai subir ah. o preço para todo mundo. Então é algo que realmente a gente precisa ficar atento porque vai pressionar. Vai pressionar a inflação é, na mesa, como você disse. E vai pressionar também os serviços porque você, tem, você depende de combustível para tudo. Então deve ter um aumento da gasolina vai sacrificar ainda mais quem trabalha, por exemplo, com aplicativo, quem trabalha com táxi é, com transporte de, de pessoas vai complicar também se a gente tiver um aumento aí do petróleo a gente, a gente pensa que não, mas uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo mexe com a vida do cidadão que faz Uber aqui no Recife.
1: Exatamente o Ivanildo Sampaio, eu queria saber qual foi o nível de preocupação que você ficou ontem à noite com aquela informação ...quando foi divulgada de que a maior usina atômica de energia atômica da, da Europa estava em chamas. Eu estava acompanhando agora cedo, Ivanildo, uma entrevista coletiva do diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, que disse que a situação da usina nuclear de Zaporija que, como já disse, é a maior da Europa, continua extremamente tensa e desafiadora. E, segundo ele, duas pessoas que cuidavam da segurança ficaram feridas durante os ataques na noite de quinta-feira. Eu faço essa colocação para você, Ivanildo, porque você acompanhou muito drama que o mundo passou naquele episódio de, uh, da, da outra usina. Chernobyl. De Chernobyl, né, Ivanildo Sampaio?
2: Foi a primeira coisa que me veio à mente. Aham. Uhum. Lembrei de Chernobyl e toda a área onde aconteceu o desastre daquela usina permanece isolada. Há um risco de que até o ano 2060, 2070, ainda haja sinais de radiação. Uhum. Então você veja só, a Rússia bombardeou a maior usina da Ucrânia. A gente não sabe o que é que aconteceu lá dentro, né? Se está vazando algum, sei lá, material radioativo. Então é uma preocupação não só para os vizinhos da Ucrânia, mas para o resto da Europa. É, 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 é aquela coisa aí, nós temos o um mundo globalizado, o espirro que você dá é, na Austrália, ele repercute é, no Amazonas, não há mais ninguém isolado no mundo e isso é muito preocupante.
1: É. A informação que a gente tem, inclusive é, do, do diretor da, da Agência Internacional, é que a situação desse aspecto nuclear está controlada. Né?
4: O, o ataque foi num, num prédio de treinamento, num alojamento que fica próximo. Uhum. No, ele fica dentro da área, da usina, mas não foi nos reatores, não.
1: É, e, e, e é claro, é de se pensar. Romualdo de Souza, que nenhuma das partes vai querer mexer nesse vespeiro aí agora, né? Até porque o prejuízo é para todo mundo. Agora, em Brasília, a gente está acompanhando que o, o representante do escritório ucraniano, está sempre dando entrevista coletiva, Romualdo de Souza, a Anatoly Tikati, né? E existe previsão para ele falar hoje sobre esse assunto?
0: Ele vai falar hoje. Aliás. O, o representante da Ucrânia no Brasil é sempre muito solícito para conversar com a imprensa. Agora, Wagner, tem uma questão que eu gostaria de retomar, se me permite, ainda falando sobre o PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. O Brasil vive, de fato, uma gangorra, porque teve a, 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 a fase áurea dos anos de 2010... Mas, em compensação, no governo da presidente Dilma Rousseff, nós tivemos um PIB negativo, ou seja, nós tivemos lá embaixo de novo. Houve uma pequena recuperação no início do governo do presidente Michel Temer, depois eh, o primeiro mandato do presidente eh, Jair Bolsonaro, mas agora despenca de novo. Ou seja, isso em 2020. Se esse... 4,6% de 2021 é, fosse acrescido de um ano 2022 é, promissor até que a gente poderia passar para a parte alta da gangorra. O receio, e aí o, re, o receio é, é de, a, de especialistas é de que este ano vai ser um ano muito duro, muito difícil para, econom, para as chamadas economias emergentes. E eu volto a bater numa tecla importante. O chamado BRICS que é aquele banco eh, do Acordo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tinha vários programas de desenvolvimento, incluindo para a África do Sul e Brasil, que são as partes, digamos, dos países mais emergentes desses eh, países do bloco. Então, Wagner, esses acordos estão sendo eh, congelados, deixados para depois. E aí, realmente, alguns programas, principalmente na área ambiental, de recuperação eh, de biomas como Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, uhum. vão ter de ficar para depois da guerra. Ô, Romualdo,
1: vamos abrir um parênteses aqui para comentar a situação do fa o fato que ocorreu ontem com aquele agente da Polícia Federal, Lucas Soares Dantas Valença, mais conhecido como hipster da federal a gente lembra que naquelas ações da federal nós tivemos um foco muito grande você lembra do japonês da federal né nas ações da lava jato depois apareceu esse hipster que era um, um, um policial um agente jovem bonitão né? bonitão de, com cabelo grande né é, é, com aquele aquela barba bem feita preparada como se chama hipster hoje né e esse rapaz teve um surto psicótico rumo numa fazenda aí no interior de Goiás como é que foi isso
0: na cidade de Buritinópolis, no interior de Goiás. Eu falei ontem, Wagner, eh, com um dos advogados de Lucas Valença, e ele me disse que Lucas Valença tinha entregue à Polícia Federal atestados porque ele estava tratando eh, de um problema de bipolaridade. Ou seja, ele sofria de algum, uh, de, de algum problema nessa, nesse campo aí mental e estava em processo de tratamento. Essa é a questão toda. Agora, com relação ao que aconteceu lá no interior de Goiás, pelo que eu consegui apurar, ele foi a uma uma região, uma chácara, lá perto do centro da cidade. Muritinópolis é uma, é uma cidade pequena no interior de Goiás, grande produtora de leite, de melancia, e leite, melancia e tem mais um outro... Ah, claro, é, é uma região que começam a, a plantar é, soja. Pois bem, uhum. ele estava por lá, chegou numa fazenda e começou, na porta da fazenda, e começou a gritar fazendo uh, alguns escândalos, gritando alto, o dono da fazenda saiu, mandou ele se retirar e o cara não se retirou, o dono da fazenda deu um tiro. Segundo ele, deu um tiro pro alto. Não foi tão pro alto porque atingiu, acabou atingindo o policial federal Lucas, que morreu lá na cidade de Buritinópolis. É, um
1: tiro pro alto e acertou o peito do, do, do policial? Que estranho isso, né?
0: Ele disse que estava no escuro, que não acendeu a luz... É, que não havia luz no, no quintal de, de casa, atirou para se defender. O, o, o fato é que o fazendeiro foi preso, preso em flagrante, enquanto o Lucas era socorrido, enquanto o policial é, é, federal era socorrido, mas é, o, o autor do crime foi preso em flagrante, e n, é, principalmente porque a arma era irregular.
1: Uhum. É, que tristeza, né? Pois a pessoa, né, Igor Maciel. Uma situação dessa, com uma doença ele estava doente, né, tratando de uma depressão tem esse surto ele era formado, veja só, formado em, em engenharia elétrica pela Federal de Goiás, ingressou na Polícia Federal em 2013, jovem como já disse trinta e seis anos, que coisa triste, né?
4: É muito difícil você falar, é, que você não sem saber como é que foram as circunstâncias Isso. ali do momento, mas uhum. é complicado. Ele se ele estava afastado do trabalho para tratar desse problema. Não sei como é que é. tava acompanhamento em relação a ele, uhum. é, família, tudo. É, é. é difícil você julgar
0: sem saber a, a por... quais eram as circunstâncias, uhum. né? A Polícia é um Federal em Goiás né? informou que ele vinha recebendo tratamento, que ele vinha recebendo acompanhamento e é, apenas e, e, ele ia à o... Goiânia, fazia o tratamento e voltava o Romualdo. para o interior Buritinópolis. O Romaldo, ele estava armado quando entrou nessa fazenda? Não consta. No boletim, não consta que ele estivesse armado, não. No, no boletim... Aliás, o advogado... Diz que não, mas no boletim eh, que foi eh, lavrado pela Polícia Civil de Buritinópolis, não consta que ele estivesse
2: eh, armado,
0: não. Dica aí, Vanildo.
2: Se ele estivesse armado, ele tinha todo o direito de fazer isso porque ele era policial. Uhum. Quem não tinha direito era o outro. Mas foi dado direito a ele com, com a aprovação da venda de armas. Isso é mais um resultado da, da proliferação de todo mundo armado. Uhum. Vamos voltar para os Estados
1: Unidos. Uh, Fabiola Góes, para a gente uh, encerrar com as atualizações acerca da, da guerra na Ucrânia. O que, inclusive, o presidente Volodymyr Zelensky disse ontem que quer negociar cara a cara com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer sentar à mesa lá, olhando no olho, inclusive já mandou um recado, gravou um vídeo, disse que não é nenhum bicho, que não morde e que quer conversar com Vladimir Putin. Será que ele vai conseguir esse, esse encontro, essa reunião, Fabiola?
5: Olha, eu acredito que sim, viu? Eu acredito que nesse momento a diplomacia tem que ser levada ao extremo, né? Tudo bem que já tem a guerra aí instalada, mas é uma tentativa, né, do presidente ucraniano, de fato, ele é a única pessoa que que deveria ter evitado essa guerra desde o início, né, se comprometendo com a Ucrânia de que com a Rússia de que não iria entrar na OTAN, ele quis levar isso às últimas consequências, então a gente está vendo uma guerra aí que que pode virar uma uma, uma catástrofe, né, se Putin resolver brigar e usar a, a potência nuclear que ele que eles têm, né, as armas nucleares. Então é um é um momento em que a gente tem visto líderes, por exemplo, como Vitor Orbán da Hungria, que era aliado, né, aliado na verdade do Putin, dizendo que pode intermediar esse encontro entre os dois. Né, em Budapeste, e a gente espera que haja, de fato, uma, um encontro. Agora, o que eu poderia também destacar nessa, nessa história toda é que aqui nos Estados Unidos tem gente que está incitando ainda mais a violência. Né? O, o senador republicano Lindsey Graham disse numa uma entrevista ao canal Fox News que a única forma de acabar com a guerra é a morte de Putin, e sugerindo que a população faça esse serviço, que mate o Putin. Veja uhum. bem, é uma situação extrema de um senador republicano, ele está mais de 20 anos no Congresso, ele é da, da Carolina do Sul, incitando a violência e acaba também nesse momento perdendo o tom, né? porque é, ele tá, acaba cometendo um crime também, incentivando a, a morte de outra pessoa. É, e,
1: Igor, e tem inclusive um milionário russo que está oferecendo um milhão de dólares para quem capturar Putin. Inicialmente ele disse vivo ou morto, Aí a postagem dele foi, foi excluída, acho uhum. que foi no Facebook, né? Uhum. Ele disse não é vivo, é para pegar ele vivo, <risos> não é? Para ver. Mas veja só, tem gente querendo pegar Mas... Putin até de graça, quanto mais por um milhão de dólares. É,
4: só que não é tão simples assim. E... Imaginem. É, não é uhum. tão simples assim. E talvez não seja a forma de, de se resolver. Agora, é, você tem que de resolver de, outras, de outra maneira. O que não poderia ter deixado acontecer era, um país daquele tamanho, Putin estar, estar lá desde 1950. 99. Eu acho interessante porque esses mesmos milionários russos, os oligarcas russos, que até Castilho está citando agora na coluna dele aqui, falando dos iates, desses, desses magnatas, desses oligarcas russos, é, eles enriqueceram muito nesses 22, 23 anos de Putin no poder, e agora estão vendo que a, a coisa está apertando no bolso deles, agora começou essa campanha aí para é, ir atrás de Putin, talvez não seja essa a forma realmente de resolver mas vamos ver o que, é que acontece, agora é, eu queria perguntar a Fabiola o, o, como é que está a, a, a relação com a, a, a guerra de Trump, Trump está na mídia, Trump está dando entrevista, Trump está aproveitando, está surfando essa onda ou ficou mais quietinho depois que ele falou umas bobagens no início, foi criticado e aí ficou quietinho ou não, ou, ou continua?
5: Ele está quietinho por enquanto, mas obviamente que a fala dele, né, dizendo que o Putin estava fazendo um grande trabalho, pega muito mal. Né, nesse momento em que está o mundo inteiro, fora poucos países ali que se não, não se metem e não querem a, a, é, decidir um lado ou outro, mas a grande maioria dos países eles estão contra a Rússia, né, e contra o Putin e o Trump aqui, apesar de dele não, ele tá quieto agora nesse momento, a popularidade dele não vai ficar muito abalada porque tem tem gente que apoia mesmo, né? Eles eles não querem nem saber o que que a Grande Mídia está falando e segue o que o Putin, que o, o Putin e também o que o Trump fala. Então é um momento agora em que a gente está observando o crescimento né, da melhora, né, da imagem do Biden e o Trump ele está neutro, vamos dizer assim. Agora ele não tem falado muito, mas obviamente que é uma guerra sem noção, né? sem precedentes e o Trump acabou apoiando um líder como o como um Putin, de uma forma muito negativa. Oi, Vamos Ivanildo. ver como é que isso vai se desenrolar.
1: Oi, Ivanildo, a primeira lição do caderno de tarefas do, do pretenso ditador tem lá, a primeira medida, eliminar os opositores, mas isso, é, que eles cumprem a risca, Ivanildo Sampaio, não, não o exime de conviver com traidores. A segunda né? é a imprensa, tá? É, segunda imprensa, né? Primeiro os opositores, depois a imprensa livre, cultura como um todo, mas nunca nenhum
2: ditador ficou
1: livre de traidor, né Ivanildo?
2: Vocês estão esquecendo que Trump ainda tem uns 20 anos de mandato pela frente, né? Putin, né? <risos> vai morrer muita gente e Putin vai continuar na cadeira. Uhum. A não ser que o os generais que já derrubaram tantos ditadores na época da União Soviética resolveu agir, o que eu não acho fácil Porque ele cobriu de benesses as tropas militares E fez o que todo ditador faz é. Se cobriu com quem tem arma
1: Romualdo Romuald de Souza, para a gente fechar de Brasília A informação importante que pesa no nosso bolso Claro, essa questão dos combustíveis E o ministro Bento Albuquerque, de Minas Energia Disse ontem que apoia a liberação de reservas de petróleo por grandes produtores e consumidores mundiais de produto depois dessa invasão, claro, e voltou a defender a votação do projeto de lei em tramitação do Senado, que trata da mudança da cobrança do ICMS de novo, Romualdo de Souza. Ou seja, o governo está aproveitando a questão é. dos fertilizantes para liberar a, a, a exploração de terras indígenas e agora volta a falar em cobrança do ICMS, aproveitando o embalo da crise do petróleo, Romualdo.
0: É, esse projeto está em tramitação no Senado Federal, já foi e já voltou três vezes e não há entendimento, não há consenso, porque os senadores que representam os estados, eles têm interesses que são os seguintes, não vão deixar os governos estaduais desamparados, ou seja, com menos ICMS, esse é que é o grande problema, agora... Se o ministro de Minas e Energia diz, olha, é importante modificar a carga tributária que incide sobre a formação do preço do petróleo, é importante discutir isso. Mas também é importante discutir o tal do lastro do colchão. Um dinheiro para amortecer esses impactos, porque segundo o sindicato dos postos de combustíveis, pelo menos aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, a partir já possivelmente da próxima semana, a gasolina vai, su vai subir um R$ real, um real por litro. Ou seja, se realmente se confirmarem essas estimativas do sindicato, não tem colchão que dê jeito, Wagner. Não tem colchão que dê jeito.
1: Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Igor Maciel, Fabíola Góes, obrigado a todos vocês. Bom fim de semana e o Passando a Limpo para por aqui. A Rádio
0: Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.